0: Young Communicators, der Podcast für junge Kommunikations- und Medienexperten und alle, die es werden wollen, von und mit Marcia und Ricarda. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Podcast-Folge Young Communicators.
1: Ich bin Marcia und neben mir sitzt meine Co-Moderatorin Ricarda. Hallo, ihr Lieben, wir sprechen heute mit Kim Binnig. Sie studiert an der Hochschule der Medien im Master Unternehmenskommunikation und interessiert sich sehr für Fotografie. Hallo Kim! Hallo ihr zwei! Sehr schön, dass ich heute bei euch sein darf. Ja, wir freuen uns auch
0: ganz arg, dass du heute hier bist und starten gleich. Kannst du dich bitte einmal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, wo kommst du her? Einfach, dass wir ein bisschen mehr über deine Person erfahren.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, also ich bin die Kim, ich komme ähm, aus der Nähe von Ulm, aus dem schönen Ehingen. Ich sage immer, da wo der Schlecker herkommt, aber das ist jetzt leider nicht mehr so relevant. <lacht> Ja, und ich ähm, mache gerade meinen Master ähm, in Unternehmenskommunikation an der HDM, aber ähm, ich habe die Masterarbeit noch ein bisschen nach hinten geschoben und mache
0: jetzt erstmal noch ein Praktikum. Dann beginnen wir doch nochmal ganz von Anfang an. Du hast in Tübingen deinen Bachelor gemacht in Medienwissenschaft und Medienpraxis. Wie bist du zu diesem Studiengang gekommen und was beinhaltet der Studiengang denn so?
2: Ja, also zum Studiengang ähm, bin ich erstmal so gekommen, also ich war nach meinem Abi... Ähm, in Australien, bin dann zurückgekommen und habe mich dann quasi auf die Suche gemacht, was ich denn studieren möchte und ich habe äh, einen Bruder, der vier Jahre älter ist und er hat mir schon immer geraten, hey, geh an die Universität, weil er studiert eben Luft- und Raumfahrttechnik und für ihn macht das total Sinn und hat dann eben auch zu mir gesagt, hey, eine FH ist eine Fast-Hochschule, <lacht> du, du musst an die Uni gehen, da ist es viel, viel besser. Also habe ich auf meinen schlauen Bruder gehört Wir <lacht> haben eben... Ähm, ja, Universitäten rausgesucht, ähm, die sich mit dem Thema Medien beschäftigen, ähm, welcher ja irgendwas mit Medien machen wollte. Und äh, bin dann quasi eben auch auf Tübingen gekommen. Also habe mich, ähm, glaube ich, auf zwölf verschiedenen Universitäten dann beworben, habe erstmal nur Absagen bekommen, oh, nee. <lacht> was ähm, ja wusste ich erstmal nicht, wie es weitergeht. Dann ähm, habe ich tatsächlich erst eine Zusage von Würzburg bekommen, das wäre Medienkommunikation gewesen, war dann dort auch schon eingeschrieben, mhm. habe aber noch keine Wohnung gefunden, weil da die Wohnungssituation auch äh, sehr katastrophal ist und habe dann in dem Zeitraum, wo ich eben noch auf Wohnungssuche war, auch im Nachrückverfahren quasi von Tübingen die Zusage bekommen. Habe ich dann eben nochmal informiert und so pro und Kontraliste gemacht, was mir besser gefällt und mich dann auch letztendlich für Tübingen entschieden, weil ähm, es heißt Medienwissenschaft, aber eben auch Medienpraxis und es hieß eben auch, dass dort viel ähm, praxisnahe Lehrveranstaltungen angeboten werden und ähm, das hat mir dann eigentlich
1: relativ zugesagt, genau. Deine Wahl fiel dann also auf Tübingen und kannst du uns da noch vielleicht ein bisschen mehr zu deinen Fächern erzählen im Bachelor?
2: Ja, sehr gerne. Und zwar ähm, war es in Tübingen erstmal so, dass ich ein Haupt- und Nebenfach hatte. Also das Hauptfach war dann quasi Medienwissenschaft und im Nebenfach hatte ich Ethnologie. Was dürfen wir uns denn unter Ethnologie vorstellen? Ja, also Ethnologie behandelt quasi fremde Kulturen. Ähm, Tübingen war da spezialisiert auf Afrika, äh, Iran, also Südostasien. Und man konnte dann quasi verschiedene. Thematiken auswählen, also wenn man sich jetzt eher mit Afrika beschäftigen wollte, ähm, konnte man dann spezifisch dazu Fächer auch belegen, ähm, wenn man es im Hauptfach hatte, ist man tatsächlich auch auf Feldforschung gegangen, in die spezifischen Länder dann eben, ähm, genau, aber hat halt so prinzipiell viel über, über fremde Kulturen erfahren, was ganz spannend war.
0: War das dann immer in Verbindung auch zu Medienwissenschaften oder war das wirklich separat einfach noch das Nebenfach?
2: Also es war tatsächlich separat. Ich habe natürlich schon geschaut, dass ich irgendwie die Parallelen da finden kann. Habe dann auch einmal zum Beispiel, da gab es ein journalistisches Fach dann quasi, wo ich eine Reportage über einen Flüchtling quasi geschrieben habt. das war dann sehr interessant und war dann eben die perfekte Überschneidung von beiden Fächern. Und bei der Medienwissenschaft ähm, war es dann eben aufgeteilt in Lehrveranstaltungen. Also wir hatten da Lehrredaktionen im Prinzip zu Radio, einmal zu Fernseher und einmal äh, eine Schreibwerkstatt. Ähm, und dann gab es natürlich noch grundlegende Fächer, aber ähm, es hat sich eher alles, also es ging eher Richtung Medienforschung. Es war jetzt kein BWL und marketing ähm, ja, also es war tatsächlich eher Richtung Medienwissenschaft und Me Medienforschung auch ausgelegt.
1: Du hattest vorhin ja schon mal kurz angesprochen, dass dir Praxis auch im Studium relativ wichtig war. Ähm, Gab es besondere Praxisprojekte in Tübingen? Also wie gesagt, hatten wir verschiedene
2: Lehrredaktionen. Und eine davon war zum Beispiel ähm, ein Radiointerview aufzunehmen. Und da haben wir einen Tag einen Busfahrer begleitet und sind mit ihm quasi rumgefahren. Und er hat dann so ein bisschen erzählt, was er eigentlich so macht und ähm, wir haben genau auch ihn ausgesucht, weil er eben bekannt war für ähm, den Partybusfahrer, <lacht> weil er abends ähm, oft dann einfach Musik reingemacht hat, also am Wochenende und dann war das quasi der Partybus und ähm, genau, dann haben wir uns für ihn interessiert und wollten mal wissen, wer eigentlich dahinter steckt, hinter dem Partybusfahrer und haben ihn dann quasi einen Tag begleitet, was sehr interessant war.
1: Und daraus wurde dann eine Radiosendung. Genau,
2: also wir haben das dann zusammengeschnitten und es wurde dann abgegeben, aber es wurde jetzt nicht ausgestrahlt.
0: Hast du während deinem Studium auch weitere Praxiserfahrungen gesammelt, nebenher noch? Ja, also
2: ich war als studentische Hilfskraft bei Campus TV angestellt und bin dort eigentlich so das erste Mal richtig in Verbindung mit ähm, Videoschnitt und Videokameras und etc. gekommen. Das war ganz interessant, habe auch die ähm, Facebook-Seite im Prinzip betreut und dann auch Kameraschulungen selber durchgeführt mit Studenten. Durch ähm, meine studentische Hilfskraft bei Campus TV bin ich dann quasi auch zu den International und European Studies gekommen. Das ist eine Initiative, die eben ausländische Stud Studenten nach Tübingen holt und ähm, ihnen eben quasi auch Deutsch beibringt, aber auch ähm, ja allgemein ähm, die Kultur und, und verschiedene Aspekte eben in Deutschland zeigt. Und ähm, da habe ich mit zwei anderen Freundinnen quasi die Begleitet. Also wir waren dann zum Beispiel im Rittesportmuseum oder sind nach Straßburg gefahren. Ähm, dort haben wir sie ähm, aufgenommen, Interviews durchgeführt und dann immer kleine Videos zusammengeschnitten für
1: ihre Website. Du hast gerade gesagt, die Inhalte wurden dann auf die Website gestellt. In welcher Form wurden die denn online gestellt und kann man die jetzt noch einsehen? Ähm, ja,
2: also wir haben auch einen YouTube-Kanal quasi erstellt und eine Facebook-Seite und ähm, haben dann auch... Aus den Videos, die wir alle quasi gedreht haben, ähm, auch einen Imagefilm zusammengeschnitten, den man jetzt auch noch auf dem YouTube-Kanal eben sehen kann. Sehr cool.
1: Den Link zu den International European Studies findet ihr dann bei uns auch in den Show Notes. Klickt mal vorbei und schaut euch den Imagefilm an. Du hast uns ja jetzt schon ganz schön viel über Videoproduktion
0: äh, erzählt, die du in deinem Studiengang gemacht hast. Kannst du uns mal ganz allgemein erzählen, wie kommt man denn von der Idee bis zum fertigen Produkt, bis zum fertigen Film, wie geht man da vor?
2: Ja, also im Prinzip gibt es da drei verschiedene Phasen, also es gibt an sich die ähm, Pre-Production, dann die Produktion an sich ähm, und dann die Post-Production, also in der Pre-Production schaut man erstmal, okay, was, was will man überhaupt machen, was möchte man erreichen, wen möchte man ansprechen, also es entspricht schon ein bisschen, also wenn man jetzt eine Kampagne plant, hat man ja auch erstmal seine Zielgruppe, man schaut sich auch andere an, was machen die gerade so, wo können wir im Prinzip reingehen, um so unseren USP zu erreichen, ähm, um was Besonderes zu machen, dann ähm, entwickelt man quasi seine Idee und, und schaut dann eben, ja, wie könnte man das umsetzen, ähm, macht dann auch eigentlich einen Drehplan, ähm, sucht sich eine Location aus, Location Scouting, ähm, schaut, wo können wir das umsetzen, wie funktioniert es, ähm, im Drehplan schaut man dann genau, was möchten wir eigentlich abfilmen, welche Einstellungen ähm, nehmen wir auch, welche mit welchen Einstellungen können wir was erreichen, wenn man jetzt eher im im emotionalisieren möchte, ähm, nimmt man natürlich eher klosere Einstellungen, um da das Gesicht und die Emotionen mehr im Fokus zu haben. Wenn man jetzt eher mehr berichten möchte, es ist, nimmt man eher totale auf. Ähm, genau, das muss man dann eben entscheiden. Und dann geht's an die Produktion. Und dann geht's an die Produktion. Also die Production ist schon ähm, ein sehr, sehr großer Teil mhm. und ähm, ist auch eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Teil, weil je besser man alles plant, desto besser funktioniert es auch im Nachhinein. Genau, und dann geht's quasi los auf die Produktion, ähm, wir hatten dann immer unser ganzes Kamerageschüssel dabei, ähm, ja, mit äh, Kamerastativ und verschiedene Objektive. Ähm, da war es eben auch ganz super in Tübingen, dass wir das eben alles ausleihen konnten. Ähm, das war echt eine, eine große Hilfe. Und ähm, ja, und dann sind wir da los und hatten auch ein Mikrofon dabei und dann ähm, musst du halt schauen, wie die Verhältnisse sind, ob gerade ein, ein Krankenwagen vorbeifährt, dann geht es natürlich nicht. Also wie, wie laut die Leute reden, dass sie dich richtig anschauen, dass sie nicht nur in die Kamera schauen, sondern dass sie dich anschauen, gerade bei der Interviewsituation. Also es gibt da schon mehrere Sachen, die man beachten muss, auch mit Belichtung und, und allem Möglichen. genau. Und, wenn man und das habt
0: ihr dann ja auch alles im Studium ein bisschen gelernt bei den verschiedenen Fächern, so gerade drauf achten, dass beim Interview der Interviewpartner nicht direkt in die Kamera schaut und sowas. Also da hattet ihr schon Hilfe dann auch zur Hand davor, oder war das alles eher Learning by Doing? Also es gab eine
2: Kameraschulung, aber die war auch eher... Knapp, sagen wir mal so. Ich tatsächlich habe das alles bei Campus TV gelernt. Ähm, also da waren die echt eine große Hilfe. Das war alles eher learning by doing. Also die haben einfach mal gesagt, du gehst jetzt mal damit und machst das mal. Und es war echt super, weil die waren ja echt eine coole Unterstützung und haben da einem auch echt viel zugetraut. Und ich meine, dann lernst du halt einfach, während du es machst.
1: Sobald dann alle Takes abgedreht sind, geht es dann in die Postproduktion. Und was genau passiert denn da?
2: Ja genau, in der Postproduktion ist es erstmal sehr, sehr wichtig, die Daten richtig zu speichern, ähm, weil es dann auch schon mal ähm, vorgekommen ist, also uns zum Glück nicht, aber die einen oder anderen haben dann irgendwie was falsch gespeichert oder das war dann weg und dann ist natürlich alles für ein Eimer gewesen. <lacht> ähm, und ja, und dann musst du erstmal das ganze Material sichten, du musst erstmal schauen, was brauchst du überhaupt, kannst es dann markieren und ähm, ja, dann eben dir zusammensuchen, was du möchtest. Man kann natürlich auch dann nochmal, was auch immer sehr hilfreich ist, sich einen Plan machen. Ähm, man macht dann erstmal so einen Rohschnitt, legt sich die Sachen erstmal zusammen und im Feinschnitt guckt man dann noch, wie passt es, wie, wie passt mit der Lautstärke, nimmt man noch einen Ton mit runter, ähm, macht das Ganze Sinn, ja, und dann ist der Film quasi fertig.
0: Kim, du hast uns ja jetzt ganz viel von deiner Videoproduktion-Erfahrung erzählt und bist ja ein richtiger Profi mittlerweile drin. Wie hat sich das Ganze denn dann in deiner Bachelorarbeit gestaltet? Ich habe gehört, da hast du auch Videoproduktion gemacht. Erzähl uns doch mal darüber ein bisschen mehr, bitte. Ja, Profi würde ich jetzt
2: nicht sagen, also es geht immer noch professioneller, das auf jeden Fall. Ähm, aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir hatten dann auch Glück, dass wir das, wie du schon gesagt hast, und unsere Bachelorarbeit anwenden äh, konnten. Also unsere Bachelorarbeit, sage ich deswegen, weil ich es eben mit zwei Kommilitonen zusammen machen konnte. Also wir haben eine Web-Doku erstellt, ähm, in dem wir drei verschiedene Künstler begleitet haben oder im Prinzip... Ähm, was für Interviewt haben. Also es ging eigentlich um die Frage, was, was bedeutet eigentlich Kunst oder beziehungsweise dieses, dass man etwas macht, was man wirklich liebt und das auch ausübt und davon auch leben kann und was damit eigentlich alles zusammenhängt. Also ja, ich meine, was, was da alles so auf einen zukommt. Ich meine, einen festen Job zu haben, da hast du monatlich dein Gehalt, aber wirklich dann was auszuüben. Ja, was eben nicht so sicher ist, zum Beispiel haben wir einen Clown interviewt, also der macht das einfach schon sein Leben lang, der hatte da einfach Lust drauf, der hat da irgendwie den äh, Zahn der Zeit getroffen. Ähm, dann haben wir eine Tänzerin interviewt, die eben erzählt, wie das war, als sie in der Tanzausbildung war und, und wie krass das eigentlich dort auch ist und ähm, wie sie auch jetzt lebt, also sie hat jetzt auch eine Tanzschule und dann haben wir eben noch eine Studentin interviewt, die freie, freie Kunst studiert, ähm, genau, und hat eben erst Kunstpädagogik gemacht, hat sich dann aber doch für freie Kunst entschieden, weil sie eben gesagt hat, ähm, sie möchte es mal nicht unterrichten, sie will es einfach für sich machen, weil für sich, also ja, ihr macht es einfach Spaß und sie möchte das nur für sich machen und was dann kommt, sieht man mal, also einfach auch dieses, das, man
0: nicht so aufs Geld guckt, sondern einfach wirklich das macht, was einen inspiriert und ähm, was einen Spaß macht. Seinen Interessen einfach mal auch nachgehen und das studieren dann oder auch ausüben, was man dann eben gerne genau.
2: macht. Genau, ja. genau. Und äh, diese drei Personen haben wir im Prinzip interviewt, also in verschiedensten Lebensbereichen. Ähm, den Clown zum Beispiel haben wir auch ja, den, da sind wir mitgegangen auf eine Vorstellung, dann waren wir bei ihm zu Hause, bei der Künstlerin ähm, waren wir bei ihrem Nebenjob mit dabei, in der Akademie, wo sie auch zeichnet ähm, und, und ähm, ja, dann bei der Tänzerin eben in ihrer eigenen Tanzschule und ähm, auch bei sich zu Hause, also dass man eben so ja, das Rundumpaket
1: von allen hat. Und das alles kam dann zusammen in einer Webdoku hast du gerade gesagt. Wie heißt das Projekt und wo können wir das finden? Genau, also das
2: Projekt heißt Kaleidoskop. Ähm, die Webdoku ist eben so aufgebaut, dass man die drei verschiedenen Personen, also die Interviews, davon sehen kann, aber eben auch noch zwei Expertenmeinungen dazu. Also allgemein zum Thema ähm, ja einfach Interessen oder Kunst im Kunst als Beruf im Prinzip auch und einfach Interessen im Berufsleben ausleben. Und haben da dann zu, äh, dazu auch dann noch äh, Straßenumfragen durchgeführt in Stuttgart und Karlsruhe und auch in Tübingen, was eben so die breite Masse überhaupt von, von diesem Thema hält, auch Kunst
0: als Beruf an sich. Wir haben uns das Ganze ja schon angeschaut. Es sieht richtig, richtig cool aus und ihr werdet es natürlich auch in unseren Shownotes finden.
1: Nach deinem erfolgreichen Bachelorabschluss in Tübingen ging es ja für dich nach Stuttgart an die HDM. Vorhin hattest du gesagt, du hast dich am Anfang bewusst auf nur Unis beworben. Die HDM ist ja eine Fachhochschule. Wie kam der Wechsel zustande und ähm, wie hat es dir an der HDM gefallen?
2: Ja, also, wie du schon gesagt hast, nachdem ich mich vor dem Bachelor bewusst nur für Unis entschieden habe, habe ich es beim Master genau andersrum gemacht. <lacht> da habe ich mich dann nur für die Hochschulen entschieden. Ähm, aber eben auch aus dem Grund, dass wir eben auch die Bachelorarbeit, also das Projekt so viel Spaß gemacht hat und ich einfach wusste, ich brauche irgendwas, was praktisch ist. Ähm, ja, und da ich eben schon auch von vielen Freunden dann gehört habe, dass es an an der HDM oder eben auch an anderen Hochschulen einfach viel praxisnah zugeht, habe ich mich dann ganz bewusst eben nur an Hochschulen beworben. Und ja, und dann ähm, war eben die HDM auch mit dabei. Und äh, ja, da hat es dann auch dafür gereicht, was mich sehr gefreut hat, weil das ja auch nicht selbstverständlich ist.
0: Du studierst dort jetzt Unternehmenskommunikation. Was beinhaltet das denn genau? Welche Fächer? Was für Projekte?
2: Also die HDM, also der Master im HDM ist ja so aufgebaut, es gibt also die Medienmaster, also es gibt im Prinzip drei verschiedene. Das ist einmal audiovisuelle Medien, Medienmanagement und Unternehmenskommunikation. Bei mir ist es dann im Prinzip Unternehmenskommunikation geworden, weil ich nicht genügend ähm, ja, BWL-Punkte hatte für Medienmanagement und für audiovisuelle Medien, das ist jetzt ein Ingenieurstudiengang, also da brauchst du einfach schon Vorkenntnisse, was ich nicht hatte. Dann wurde es Unternehmenskommunikation. Aber eigentlich ist es ganz gut aufgebaut, weil ähm, du sehr, sehr viel wählen kannst. Also man kann auch sehr, sehr viel von audiovisuellen Medien wählen oder von Medienmanagement. Man hat im Prinzip nur zwei Pflichtfächer, also Unternehmenskommunikation und Unternehmenspsychologie. Ja, und sonst kannst du dir eigentlich alles bunt zusammenwählen, was auch echt richtig gut ist. Also natürlich, du brauchst mindestens einen Schwerpunkt. Bei mir würde das dann Branding ähm, aber sonst kannst du echt wild durchwechseln und wie gesagt, das ist echt super, weil du dann auch mal verschiedene Sachen auswählen kannst und das wurde uns auch ganz klar am Anfang gesagt so, hey, das ist jetzt euer Master, das ist quasi das Letzte, was ihr jetzt so, also nicht das Letzte, was ihr lernt, aber wo ihr halt euch einfach ausprobieren könnt, schaut nicht auf die Noten, geht aus, eurem Comfort, geht aus eurer Comfortzone einfach raus, guckt, was euch interessiert und macht es einfach. Und deswegen ist es so an sich eigentlich echt gut aufgebaut, es war aber echt in den ersten Wochen, ich weiß noch, wie wir da gesessen sind und echt nicht wussten, was wir wählen sollen, weil es eben so viel gab, was einen irgendwie interessiert hat, aber ich meine, die Woche hat halt nur eine bestimmte Anzahl an Stunden und da muss man sich halt festlegen und das war echt am Anfang richtig, richtig schwer, sich da zu entscheiden, was man wirklich machen möchte.
1: Da hat man also die Qual der Wahl. Und du hast dich schlussendlich für den Schwerpunkt Branding entschieden. Kannst du uns noch ein bisschen mehr darüber berichten und unseren Hörern vielleicht auch erklären, was man da genau macht?
2: Ja, also im Branding-Schwerpunkt kann man sich auch wieder unter fünf verschiedenen Kursen es, glaube ich auswählen. Ich habe unter anderem Corporate Design gemacht. Also dort haben wir wirklich halt ein neues Design für die drei verschiedenen Stauspielhäuser in, in Stuttgart ausgedacht. Ähm, eben auch mit strategischer Herleitung. Ähm, dann haben wir noch Markenstrategie gemacht. Also quasi, wo positioniere ich mich als Marke? Ähm, wer ist meine Zielgruppe? Genau diese Basics. Und dann gab es noch, was richtig, richtig interessant war, das GWA-Projekt. Also GWA ist von, es also ist quasi eine Vereinigung von Agenturen und es gibt den Young Agency Award. Und da haben wir quasi teilgenommen als Team und haben eben auch eine neue Neu, also eine Positionierung von einer neuen Marke oder ja, neues Produkt von der Marke im Prinzip vorgenommen und da eben auch das strategisch hergeleitet, umgesetzt und dann nachher bei dem Wettbewerb oder beim Junior Agency Award dann quasi vorgetragen, beziehungsweise zwei haben es vorgetragen und wir waren halt als Team mit dabei. Genau, und das war echt eine sehr, sehr intensive Erfahrung. Also da ging schon echt etliche Stunden drauf. Aber jetzt so im Endeffekt finde ich, also auch so, es hat sich echt. Sehr, sehr gelohnt. Man hat sau viel mitgenommen. Also wir haben da mit äh, Jungfern Matt Necker auch zusammengearbeitet, ähm, die uns dann immer wieder Hilfestellung gegeben haben. Also die haben in unsere Idee jetzt nicht eingegriffen. Sie haben einfach nur Feedback gegeben, konstruktives. Also
1: Und das darf ich fragen, was das Produkt war, was ihr da positioniert habt?
2: Also es war für... Ähm, K KML ähm, Style Color, also KML ist eigentlich eine Friseurmarke, die es ähm, nur im Friseurladen gibt. Ähm, und das ist im Prinzip ein, also Style Color. Damit kann man sich die Haare übergehen färben.
0: Also
1: ja. Also aus dem Lifestyle Bereich. Genau. Die
0: Lifestyle. Genau. <lacht> und wie ging es aus? Habt ihr den Award gewonnen?
2: Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, wir haben ihn gewonnen. Es war auch sehr, sehr schön, weil echt ähm, sehr viel Arbeit und äh, Herzblut darin äh, steckt. Und das war natürlich dann super cool, dass wir das am Ende auch gewonnen haben. Und da haben wir uns natürlich riesig gefreut.
0: Hat sich die Arbeit gelohnt?
1: Ja, sehr. Kim, du hattest ja vorhin kurz gesagt, dass du noch nicht mit der Masterarbeit angefangen hast, sondern dich erstmal noch für ein Praktikum entschieden hast in einer Agentur. Was genau machst du denn da und wie geht es dann auch weiter für dich?
2: Genau, ich habe das Ganze noch ein bisschen rausgezögert mit der Masterarbeit und wollte mich da nochmal im ähm, Berufsleben ein bisschen orientieren, wo ich dann auch wirklich hin möchte mit meiner Masterarbeit. Ähm, bin dann quasi bei Oddity gelandet. Oddity ähm, ist eine Digital-Marketing-Agentur und ähm, arbeitet sehr viel auch für DM. Und da bin ich quasi in, in dem Unit ähm, in der Unit, äh, die eben hauptsächlich DM betreut. Und es ist sehr interessant, weil wir machen eben Kampagnen und auch Markeneinführungen, aber auch ähm, Social Media Ads ähm, und etc. für DM. Und das ist echt sehr spannend, weil man dann einfach mal genau sieht, wie es im Arbeitsleben abgeht. Also wir haben an der HDM eben auch schon Projekte mit Firmen gehabt, aber es ist eben schon nochmal was anderes, wenn man wirklich für einen Kunden arbeitet. Und erst dachte ich, ah, nur für einen Kunden zu arbeiten ist vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber es ist gar nicht, weil DM ist tatsächlich so vielseitig, also es soll jetzt keine Schleichwerbung für DM sein, aber ich <lacht> echt selber überrascht, in welchen Facetten die überall unterwegs sind und dementsprechend macht es echt Spaß, wenn man muss sich echt in Themen reinfuchsen, bekommt da echt noch relativ viel mit. Ähm, ja.
0: Und wie dürfen wir uns deine Aufgabenbereiche dann bei diesem Praktikum
2: vorstellen? Also ich war erst im Social-Media-Bereich, ähm, da war es eher, also im Prinzip, wenn DM eine neue Listung von einem Produkt hat, ähm, bewerben die das oft auf Instagram oder Facebook und da muss man sich halt ähm, quasi was ausdenken, wie man das macht, anhand von einer Foto-Ad oder einem Video-Ad und dann gibt es eben Brainstormings, wo man guckt, hey, wer ist unsere Zielgruppe, was wollen wir erreichen und dann setzt man sich mit Designern zusammen und die setzen das dann um. Und jetzt bin ich quasi im Branding- und ähm, kampagnen -Team. dort geht es dann tatsächlich eher Richtung Kampagne, also wenn dann ein neues Thema kommt, gibt es natürlich ein Briefing vom Kunden. Da musst du dich erstmal in die Thematik richtig reinfuchsen, schauen, was gibt es überhaupt alles. Ähm, dann wird abgesprochen, wer ist die Zielgruppe, was möchte man erreichen. Und ähm, anhand von der Strategie werden dann eben Maßnahmen entwickelt und das halt immer im, in Absprache mit dem Kunden.
0: Das klingt ja so, als würde dir die Agenturarbeit sehr, sehr viel Spaß machen. Wäre denn das auch was für deinen Berufseinstieg, der dann doch bald ansteht? Also
2: ich muss sagen, es war jetzt wirklich das Richtige, noch vor der Masterarbeit ähm, dieses Praktikum zu machen. Und es macht mir auch echt viel Spaß, weil es einem echt noch sehr, sehr viele Einblicke gibt. Und tatsächlich könnte ich mir auch vorstellen, das als Berufseinstieg zu machen. Natürlich ist ähm, ja dass Agenturen nicht so viel Geld zahlen, also nicht so viel wie Unternehmen. Aber ich denke, wenn man, also gerade als Berufseinsteiger, ähm, kann man sehr, sehr viel lernen. Also gerade in den ersten ein, zwei, drei Jahren nimmst du halt sehr viel mit, weil du hast sehr viel Wechsel, du hast sehr verschiedene Produkte, sehr verschiedene Aufgaben, ich denke, da kann man sehr, sehr viel lernen und es ist ja auch so, dass Unternehmen gerne auch Agenturleute nehmen, weil sie eben wissen, dass sie den Druck gewohnt, also gewöhnt sind und auch wissen, was man alles macht, in welchem Zeitraum und genau, die wissen einfach, wie es läuft und deswegen könnte ich mir das tatsächlich vorstellen, das
1: aufs Erste zu machen, ja.
0: Dann bleibt es ja spannend, wo es sich dann hin verschlägt und äh, wir kommen eigentlich auch schon zu unserer letzten Frage.
1: Genau, wie bei jeder Folge würden wir gerne am Ende von unserem Gast einen Communicators Insight erfahren. Das kann ein Thema, ein Tool oder ein, eine App sein oder ein Trend, mit dem du dich gerade beschäftigst. Und vielleicht könntest du uns erklären, warum das so ist.
2: Ja, also als Tool, gerade im Master, haben wir unsere Projekte mit Slack verwaltet oder auch Basecamp, ähm, weil einfach, wenn man eine große Gruppengröße hat, wie jetzt gerade beim GBA waren wir ja 15, 16 Leute, dann braucht man einfach ein Tool, wo alle eben up-to-date bleiben und da war Slack eigentlich relativ gut, weil du kannst immer die Leute direkt quasi vertecken und die bekommen dann ähm, die Nachricht eben bei sich und so können eben alle up-to-date bleiben. Basecamp ist da auch eine gute Alternative, die haben wir auch benutzt, da kannst du dann direkt auch schon Inhalte reinladen und eben auch die Leute vertecken, was sie verschiedene, also was sie für Aufgaben haben. Also ich denke, Slack und Basecamp sind da gute Tools, die man für ja, im Projektmanagement eben auch benutzen kann. Als Lesetipp kann ich euren Hörern den Etailment-Newsletter äh, empfehlen. Ähm, man wird relativ zugespammt, aber ich meine, es äh, tut sich ja auch einiges in, in diesem Bereich. Und ähm, ja, man bleibt einfach up to date, was gerade so abgeht und das ist relativ gut. Ähm, dann kann ich auch die W&V auf jeden Fall empfehlen, weil alles, was in
0: Richtung Marketing geht, wird da eigentlich immer relativ gut zusammengefasst. Super, vielen Dank, Kim. Wir verlinken alles natürlich in den Shownotes, damit unsere Hörer das dann auch dort wiederfinden können und ähm, alle weiteren wichtigen Informationen sind natürlich dort auch enthalten. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch heute. Es hat richtig viel Spaß gemacht mit dir. Ja,
2: danke euch. Ich hatte auch richtig viel Spaß mit euch. Ähm, und ja, und hoffe, die
1: Informationen bringen euren Hörern was. Ja, liebe Kim, wir wünschen dir ganz viel Erfolg für die anstehende Masterarbeit und dann auch natürlich für den Berufseinstieg. Das war's heute von unserer Seite. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Bis dann. Young Communicators, der Podcast für junge Kommunikations-
0: und Medienexperten und alle, die es werden wollen.